0: Und dadurch machst du jeden Tag, ohne dass du dich bewusst darauf konzentrieren musst, etwas dafür, dass deine Beziehung jeden Tag ein bisschen besser, besser und besser wird. Und das katapultiert dich doch dahin, wo du hin willst, nämlich zurück ins Beziehungsglück. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Wie kann ich die Kontaktsperre einhalten, obwohl wir noch zusammen wohnen? Diese Frage bekommen wir sehr häufig auch von unseren Coaching-Teilnehmern aus unserem Coaching-Programm zurück ins Beziehungsglück, das du bestimmt schon öfter gehört hast, weil du unseren Podcast regelmäßig hörst. Die Kontaktsperre einzuhalten, obwohl man noch zusammen wohnt, hört sich immer sehr kompliziert an, weil die grundsätzliche Kontaktsperre, die du schon in unserem Podcast und vermutlich auch schon ganz oft woanders gehört hast, bedeutet ja, dass man keinen Kontakt hat, deswegen natürlich auch Kontaktsperre. Und jetzt geht es natürlich darum, für dich eine Lösung zu finden, die du für dich nutzen kannst, damit die Kontaktsperre auch in deinem Fall funktioniert. Lieber Ralf, hast du da mal ein Beispiel für uns,
0: ich erzähle dir ganz gerne mal die Geschichte, vom, das Erlebnis vom Robert. Robert ist 20 Jahre, war 20 Jahre mit seiner Frau verheiratet und Potzblitz. Blitz, früher am Küchentisch, steht sie irgendwann auf und sagt, du weißt was, was ich dir sagen wollte. Wirklich kurze Einleitung. Ähm, ich mag nicht mehr, ich, meine Gefühle sind weg. Ähm, ich will mich scheiden lassen. Klack, ist der mal nach hinten umgefallen, der Robert. Der, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. So schnell kann es manchmal gehen, dass auf einmal etwas im Raum steht, womit keiner gerechnet hat. Jetzt wohnten die beide zusammen, hatten eine gemeinsame Wohnung und es ging die große Frage in den Raum, was, was, was passiert jetzt? Also was machen sie jetzt? Wie kommen sie sozusagen in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monate miteinander zurecht? Denn schließlich war ja nichts vorbereitet, sowohl von ihr nicht, als auch von ihm nicht. Sie hat ihm lediglich mitgeteilt, lediglich ist gut, ja dass für sie die Beziehung und auch die Ehe an diesem Tag beendet ist.
1: Ja, super blöde Situation, in der man da gerade steckt, vor allem wenn man noch zusammen wohnt. Viele haben ja die Chance, tatsächlich irgendwie noch kurz woanders hinzuziehen oder kurz woanders eine Möglichkeit zu finden. Aber wenn ihr jetzt vielleicht auch mit Familie und mit Kindern noch zusammen wohnt, macht das Ganze ja wirklich kompliziert am Anfang. Also Ralf, was kann man denn tun, wenn man noch zusammen wohnt und da auch jetzt kurzfristig nicht herauskommt?
0: Genau, lass uns mal ganz kurz über diese kurzfristigen Momente sprechen, die eben gar nicht möglich sind, ne? kurzfristig rauszukommen. Weil es kann ja durchaus sein, ihr habt Familie, könnt ihr könnt euch das möglicherweise wirtschaftlich auch gar nicht leisten. Ja, Ihr wohnt in einer Stadt, wo A, Wohnraum knapp ist, wo man nicht einfach mal so auf Fingerschnipp eine Wohnung findet. Gleichzeitig gibt es immer mehr Wohnungen und Immobilien, die natürlich auch ähm, gar nicht richtig bezahlt werden können. Wir reden aktuell von der Energiekrise. Die Fragestellung ist natürlich da auch da im Raum. Wie gehen wir mit den zusätzlichen Kosten um, gerade wenn es darum geht, noch ein zweites Objekt anmieten zu können oder vielleicht auch zu müssen, damit ihr euch räumlich trennen könnt. Umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen, was kannst du tun? Wie kann für dich eine Lösung, für euch eine Lösung aussehen, die euch A, den räumlichen Raum gibt, um voneinander Abstand zu gewinnen aber B letztendlich auch, ich sag mal, ein Leben in Lebensqualität für dich möglich macht. Und deswegen reden wir heute auch über dieses wertvolle und wichtige Thema, nämlich was könnt ihr tun? Was kannst du tun, damit du die räumliche Trennung hinbekommst und gleichzeitig natürlich auch den Raum für dich gewinnen kannst? So, die erste wichtige Frage, ne? wie groß ist euer, eure Immobilie, wie groß ist eure Wohnung? Was ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst es schaffen, dass ihr euch räumlich voneinander distanzieren könnt. Ihr müsst, selbst wenn ihr eine Zwei-Zimmer-Wohnung habt, dafür sorgen, dass jeder seinen Rückzugsbereich behält. Ja, das ist, dann kommt ihr in einen Bereich so ähnlich wie eine WG. Ihr habt natürlich bestimmte Räume, bestimmte, wir haben, ich sag mal, ja, wie, wie eine Küche, wie ein Badezimmer, die könnt ihr nur gemeinsam nutzen, aber ihr müsst sie ja nicht zur selben Zeit nutzen. Ja, also ganz, ganz wichtig, diese Räume könnt ihr nicht aufteilen, also bitte hier nicht einen Strich durchs Badezimmer und einen Strich durchs ähm, ähm, durch die Küche machen, sondern da wirklich dann auch anders vorgehen, nämlich durch, zum Beispiel durch eine zeitliche Begrenzung, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ansonsten geht es wirklich darum, wie könnt ihr die anderen verbleibenden Räume so aufteilen, dass jeder seinen Rückzugsort für sich hat. Ja, Also könnt ihr das Schlafzimmer zu einem Zimmer machen, in dem sich einer von euch beiden aufhält, könnt ihr ein, das Wohnzimmer zu einem Raum machen, wo sich einer von beiden aufhält, wo er auch wirklich für sich zumacht und da ein, zwei oder drei Tage leben kann oder sogar eine Woche oder einen Monat, ja, ohne einen anderen Raum zu brauchen, es sei denn, wir reden über Badezimmer und Küche selbstverständlich.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp, den ihr alle mal schauen könnt, wie ihr den für euch umsetzen könnt. Wir wissen, dass es in manchen Buden, will ich gerade mal sagen, doch schon eng ist, natürlich, keine Frage. Aber wenn du was möchtest, dann findest du dafür auch eine Lösung. Ralf, was ist denn der nächste Schritt?
0: Das ist erstmal, der, also die räumliche Trennung ist der erste wichtige Schritt. Übrigens, wenn ihr Kinder habt, schaut, entweder hat euer Kind, eure Kinder haben eigene Zimmer, oder ihr müsst dafür sorgen, dass sie je nachdem, wie ihr die Kinder, ich sag mal die Kinderbetreuungszeiten unter euch aufteilt, auch den Raum schafft, dass das Kind letztendlich auch bei dem gerade zu betreuenden Elternteil bleibt. Robert und seine Frau hatten keine Kinder. Das war einfach für sie beide, genau diesen Raum, ich sag mal einfacher für sich, erstmal grundsätzlich diesen Raum zu schaffen. Sie hatte ihr Zimmer. Er hatte seinen Rückzugsbereich. Jeder hat in seinem Zimmer geschlafen und so gab es auch keine Notwendigkeit, gemeinsamen Wohnraum zu schaffen, also gemeinsames Wohnzimmer oder ähnliches. Gute Grundvoraussetzung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr braucht in diesem Moment wirklich den Abstand voneinander. Das heißt, lass dich bitte nicht darauf ein, lass uns hier ein gemeinsames Zimmer kreieren. Da kann ja dann einer von uns später schlafen, aber das ist unser Wohnzimmer. Was ihr jetzt nicht braucht, kann ich dir gleich sagen, ihr braucht jetzt kein gemeinsames Wohnzimmer. Stell dir mal vor, ja? du hast eine stinkende Socke ja? und jeden Tag sitzt die stinkende Socke neben dir. Du riechst dir den ganzen Tag, du riechst sie morgens, mittags, abends. Hast du da Lust zu? Nee, bestimmt nicht. Und so ähnlich ist das letztendlich auch mit einer Beziehung, die zu Ende gegangen ist. Weißt du, wenn sie sich von, ich sage mal, bleiben wir bei Robert. Roberts Frau hat sich von ihm getrennt. Was sie also nicht möchte, ist den Robert. Die ganze Zeit neben sich. Also ist doch wichtig, dass der Robert sich mal aus dem Spiel nimmt, aus dem Rennen. Und das ist so, der Robert ist in diesem Falle die riechende Socke. Ja? Das heißt, die Socke muss von ihr weg. Okay? Und deswegen ist es so wichtig, einen Raum zu schaffen. Und dann machst, bringst du, kommst du nicht wieder aufs Sofa. Ja, und setz dich daneben oder hast die Socke dabei, weil sie würde immer wieder das riechen, was sie nicht möchte. Und deswegen ist so wichtig, ihr braucht keine gemeinsame Zeit. Und das ist die größte Herausforderung, das zu akzeptieren und in Umsetzung zu bringen.
1: Also die gemeinsame Zeit, vor allem für denjenigen, der gerade verlassen wurde oder die gerade verlassen wurde, ist es dann natürlich schwer zu akzeptieren, dass es jetzt keine gemeinsame Zeit mehr gibt. Was ist denn der nächste Schritt, lieber Ralf?
0: Der nächste wirklich extrem wichtige Schritt ist, alles durchzuhalten. Und das ist das, was in den meisten Beziehungen, gerade wenn es zu Ende gegangen ist und die Menschen noch zusammen leben, woran es hängt. Und schauen wir wieder auf den Robert und seine Frau. Das ist die schwierigste, die größte Schwierigkeit von Robert war in der Tat, sich kontinuierlich zurückzuziehen. Also sie 100% in Ruhe zu lassen. Und sie hatten eine gemeinsame Küche. Die habt ihr alle. Wenn ihr wenn ihr dieses Modell fahrt und sagt, jeder kriegt seinen Raum. Aber ihr habt eine gemeinsame Küche. Und sie haben sich in der Küche getroffen. Und sie haben, zu, haben geraucht. Und dann hat der Robert die Möglichkeit natürlich immer wieder genutzt. Er sieht, sie raucht auch. Stellt sich dazu. Der Raucher kennt das. Ne? Das ist dieses Verbundenheitsding mit dem Stängel in der Hand. Das macht irgendwie so ein Verbundenheitsgefühl. Jedenfalls beim Robert. Auch das bitte lassen. Also es geht wirklich darum, den Kontakt wenn es nicht wirklich über die Kinder notwendig ist, wirklich auch einzufrieren, wirklich zu sagen, ich, sich nicht begegnen, sich nicht sehen, wenn es möglich ist für euch. ja Den anderen in seinem Raum in Ruhe lassen. Auch nicht zusammen essen oder Ähnliches, sondern wirklich rausnehmen aus der ganzen Angelegenheit. Und jetzt fragst du dich ja, Mensch, aber wenn man doch, man trifft sich in der Küche, da kann man doch zusammen essen. Können kann man alles. Die Frage ist, was ist dein Ergebnis, dein Ziel? Wenn dein Ziel ist, dass eure Beziehung eine zweite Chance verdient hat, wenn du möchtest, dass deine Beziehung eine zweite Chance bekommt, dann machst du genau das Gegenteil von dem, was dir dein Herz die ganze Zeit sagt. Dein Herz ruft nämlich ganz laut, geh hin, geh hin, geh hin, such den Kontakt, rede mit ihr, rede mit ihm. Nee. Das kannst du tun, aber dadurch reißt du, hältst du immer wieder die stinkende Socke vor ihre Nase. Und wenn du nicht möchtest, dass sie immer nur das riecht, was sie nicht will, dann lässt du es bitte bleiben. So hat es der Robert am Ende auch getan. Der Robert hat sich zurückgenommen. Der hat, so schwer es ihm fiel, den Kontakt einfach mal auf Eis gelegt. Er hatte seinen Wohnraum Sie hatte ihren Wohnraum. Sie haben angefangen, Küchenzeiten zu verteilen. Okay, wann bist du morgen beim Frühstück? Alles klar. Wann gehst du aus dem Haus? Super, dann gehe ich danach in die Küche. Mach da mein Essen in Ruhe. Es hat sich am Ende jeder um seine Sachen gekümmert. So als wären sie Single. Die unter einem Haus leben, als WG. Jeder für sich. Dasselbe mit dem Badezimmer. Badezimmerzeiten vergeben. Wann bist du drin? Wann bin ich drin? Ja, so Sodass es Klarheit gab. Es gab ganz klare Klarheit. Da bin ich da, da bist du da. Und dadurch sind sie sich nicht unter, über den Weg gelaufen. Dadurch haben sie nicht, sich nicht, nicht immer wieder die stinkende Socke vor die Nase gehalten. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Weil, du kennst das selber, ne? wenn du immer wieder dasselbe erlebst, siehst du nicht, dass sich irgendwas verändert. Aber wenn du dich mal rausnimmst, ne, das ist wie in der Firma. Du bist, hast vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen Urlaub gehabt. Du kommst zurück in die Firma und es fühlt sich alles neu und anders an. Und das ist das Phänomen, das du erreichen möchtest, solltest, wenn du den vorhast, dein Ex zurückzugewinnen. Nämlich das Phänomen zu erzeugen, als würden alle beide wieder ganz neu zusammenkommen. Und dafür brauchst du definitiv erstmal diesen Abstand. Also das Modell, was du gerade beschrieben hast, dass
1: man in der Wohnung die Trennung vollzieht, das dürfte ja dann auch jedem einleuchten dass das dann auch nicht mehr viel mit Beziehung zu tun hat und dass es einem dann so auch leichter fällt, die Trennung ja, zu akzeptieren. So, Ralf, jetzt ist es aber nicht immer so, dass, also Sie sollen ja jetzt nicht jahrelang in dieser Konstellation vermutlich zusammenleben, sondern es muss ja noch einen, einen Schritt danach geben. Wann kommt dieser Schritt und wie sieht der aus?
0: Ja, Felix, das Spannende ist, dass allein dieser eine Schritt, dieser, der für uns jetzt von außen erstmal sehr, sehr einfach scheint, für die allermeisten ein riesen, riesen Aufwand ist. Nicht Aufwand, weil es viel zu tun ist, sondern weil das Herz, ne, gerade von dem Menschen, der verlassen wurde, das Herz dieses Menschen extrem nach Nähe ruft. Ihr kennt, Du kennst das sicherlich, du kennst diese Dynamik. Der eine zieht sich zurück, der andere fragt, was ist denn los? Komm, kann ich irgendwas für dich tun? Und genauso ist das hier auch. Die Emotionen spielen verrückt und es ist, für manche Menschen, für einige Menschen sehr, 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 sehr schwer, genau diesen Abstand, diese Distanz tatsächlich zu erreichen, umzusetzen. Und das wissen wir. Und das war auch beim Robert so. Wir haben den Robert dabei unterstützt, das emotional hinzubekommen. Und es fühlte sich für ihn am Ende sogar richtig gut an, sie nicht zu treffen. Und ich sage dir auch warum. Weil er wusste, was sein Ziel ist. Und jeden Tag, den er durchgehalten hat, hat ihn seinem Ziel ein Stückchen näher gebracht. Also für dich ganz kurzer Hinweis, wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht alleine hinkriegst, dass du ah, diesen Abstand nicht hinkriegst, ja, du weißt, dass du es machen solltest und trotzdem merkst du, dass da irgendwas in dir blockiert, dann melde dich gern, weil dann unterstützt mir dich genau dabei, das zu erreichen.
1: Ja, danke nochmal für den Hinweis, sehr wichtig. Also bei uns in den Show Notes findet ihr den Link zur Terminvereinbarung oder direkt auf unserer Webseite www.beyondbreakup.de. So Ralf, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal zum nächsten
0: Schritt kommen. Bitte. Der nächste, der nächste wichtige Schritt ist natürlich eine Veränderung. Kein Mensch möchte das, was er hatte, was ihm nicht gefallen hat, immer wieder leben. Lass uns bei der stinkenden Socke bleiben. Guck mal, wenn du wie in Zukunft immer wieder die stinkende Socke, auch nach sechs Monaten, gehen wir mal von aus, sechs Wochen ist Ruhe. Du hast sechs Wochen diese Socke nicht gesehen und du hast sie auch nicht gerochen. Und fühlt sich jetzt mittlerweile schon so in Sicherheit, denkst du, Mensch, das Kinder ist echt cool geworden und hm. Den Sockenträger, den vermisse ich ja schon mal so ein bisschen. Ne? Wäre ja schon schön. war gab hier ja auch schöne Momente. Und dann kommt der Sockenträger zurück und hat die stinkende Socke wieder dabei. Was glaubst du, was dann passiert? Ganz schnell wird die Nase wieder gerümpft. Mm, ah, nee. Ach, jetzt wusste ich wieder, was mich gestört hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Worum geht es hier wirklich? Was will ich dir damit sagen? Was musste Robert lernen? Robert musste lernen, Dinge anders zu machen. Weißt du, wenn du immer dieselben Dinge machst, wenn Robert immer dasselbe tut, das, was vorher auch schon zu, zu der Krise geführt hat, zur Trennung eigentlich, dann kommt er nicht mehr weiter. Dann ist es zwar so, ne, die Stinke Sockner hat da vielleicht mal ein Momentchen in der Hosentasche gehabt, sie hat sich angezogen gefühlt, wieder erinnert an die schönen Momente und dann kam das alte Muster, die alte Gestank wieder hoch. Und darum geht es am Ende. Also das Wichtige ist, diese Zeit, der ist Abstand, der Trennung, ja auch der räumlichen Trennung, für dich zu nutzen, damit du in Zukunft mit Dingen anders umgehen kannst.
1: Was bedeutet denn in diesem Fall, die Zeit für mich zu nutzen? Also soll ich jetzt reflektieren, was in der Vergangenheit passiert ist? Oder hast du vielleicht für mich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, der ich folgen kann, Ein klares Konzept, das es gibt, dass ich mich halten kann, wo ich weiß, wenn ich das mache, erreiche ich mein Ziel auf jeden Fall?
0: Ja, zum einen gibt es ein ganz, ganz klares Konzept mit einer Aktivunterstützung, das findest du natürlich bei uns. Wenn du da Kontakt aufnehmen wirst, dann unten, ne, klick auf die Show Notes und du findest den Kontakt, wie kommst du zu uns. Aber das Wichtige, nicht aber, sondern das Wichtige dabei ist letztendlich, wie du es schon sagst, ist, es geht darum, in die Reflexion zu kommen, mal drauf zu schauen, was war denn von mir etwas, was immer wieder zu Konflikten oder zu, zu dieser Situation geführt hat, dass wir heute hier stehen. Und diese Dinge einfach mal anders machen. Und das ist das, was vielen Menschen natürlich schwerfällt, weil wir unsere Verhaltensmuster haben. Wir reagieren auf bestimmte Dinge auf die gleiche Art und Weise. Und das, worum es geht, ist Selbstwirksamkeit. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Selbstwirksamkeit. Was meint das? Selbstwirksamkeit ist, sich seines Wirkens im Umfeld, vielleicht auf den Partner, die Partnerin, bewusster zu werden. Alles, was wir Menschen tun, alles, was du tust, Wirkt auf die anderen Menschen um dich herum und bringt sie zu einer bestimmten Reaktion oder vielleicht auch manchmal zu gar keiner Reaktion. Und dann erwartest du vielleicht möglicherweise manchmal Dinge, die der andere jetzt macht, die dann nicht kommen und die lösen in dir auch wieder eine Reaktion aus, auf die das Umfeld, dein Mann, dein Partner, deine Partnerin reagiert. So war es auch beim Robert. Weißt du, der Robert hat viel für seine Frau getan und hat erwartet, dass es einen Danke gibt, eine Anerkennung. Manchmal sogar hat er erwartet, dass es Sex gibt. Und dann ist das nicht gekommen. Und dann hat er angefangen darauf zu achten, na, welche Zeichen deuten jetzt darauf hin, dass ich das für alles gemacht habe, aber das gibt es jetzt nicht. Also Sex, ne, sehe ich schon. Ach, ach, jetzt hat sie einen Kopf gegriffen und gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Und du kennst das sicherlich auch. Und dann hat er seinen Fokus immer mehr darauf gerichtet, was alles nicht passieren könnte, und der Frust in ihm, er wurde immer größer. Und am Ende gab es Streit und Diskussion. Manchmal sind es kleine Auslöser, die am Ende eine Riesenwirkung in der Beziehung haben. Sich seines eigenen Handelns, seiner eigenen Wirkung bewusster zu werden. Also wie wirkt es denn auf den anderen, wenn ich jetzt anfange zu beobachten? Wie wirkt es denn, wenn ich jetzt gerade ein bisschen trotzig werde und jetzt gehe ich erst recht? ja, Das zu verändern, ist einer der größten Schritte und gleichzeitig der wichtigste. Denn was ist dem Robert passiert? Das ist total faszinierend. Der Robert hat, hat einen sehr, sehr strukturierten Ablauf mit uns gehabt, hat sich von uns begleiten lassen. Wir haben ihn begleitet durch seinen Veränderungsprozess. Und das Spannende war, durch diesen Prozess lässt er, hat er nichts ausgelassen. Er hat gesehen und erkannt, ah, das sind so Momente, ja, da komme ich nicht aus meiner Haut. Ich weiß, das habe ich nicht gut gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich es besser machen kann. Irgendwas in mir treibt mich dahin. Und er hat die Zeit des Abstands genau dafür genutzt. Und als sie sich nach ein paar Wochen wieder neu getroffen haben, nämlich mit einem romantischen, also nicht romantisch, aber du, ich würde gerne mal was kochen, hat sie gemerkt, irgendwas ist anders. Und sie haben sich wieder getroffen und das war immer noch anders. Und es gab vielleicht Auslöser, die ein altes Verhalten hätten antriggern können, aber es kam nicht, es war wieder, wieder was anders. Und erst die Kontinuität in der Veränderung hat am Ende dazu geführt, dass sie gesagt hat, das war nicht eine Eintagsfliege, das ist, das ist nicht der alte Robert. Das ist irgendwie ein Robert, den ich mag, ein Robert, der keine stinkende Socke an den Füßen hat, der hat sie auch nicht in der Hosentasche. Irgendwie scheint es, als wäre diese Socke gewaschen und die duftet frisch und neu. Und das ist das wichtigste, was wie, wie du die Zeit des Abstands und des ich nehme mich zurück, ich nehme mich aus diesen ganzen, ich sag mal aus der ganzen Dynamik raus, für dich nutzen kannst nämlich in deine Veränderung zu gehen, dass du wieder der Mensch wirst, den du gerne magst, auf den du stolz bist und den natürlich auch dein Ex oder deine Ex am Ende mag. so wie es beim Robert passiert ist. Und der musste sich keine neue Wohnung suchen. Ja, der hat ein Angebot und die beiden haben angefangen wieder zusammenzukommen. Sie haben diese, es waren acht Wochen, die sie in die Trennung hatten. Und diese acht Wochen hat Robert für sich genutzt und hat damit automatisch die Liebe in seiner Frau entfacht. Und wenn das nicht eine wundervolle Geschichte ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Ja, sehr gut. Du hast mir damit schon meine nächste Frage quasi aus dem Mund genommen, weil ich genau wissen wollte, ob es auch funktionieren kann, wenn man, sich, wenn man sich räumlich da nicht trennt. Weil bei vielen kann es ja durchaus noch Sinn machen, dass wenn man jetzt selbst diese räumliche Trennung in der Wohnung hinbekommen hat, dass es doch hilfreich ist, dass vielleicht einer mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen auszieht, mal kurz woanders ist damit diese, ja, diese Anziehungskraft wieder steigen kann oder nicht.
0: Und das ist genau der Punkt, Felix. Weißt du, in den Momenten, in denen, du, in denen es dir nicht gelingt, den Abstand für dich einzuhalten, in denen es dir nicht gelingt, tatsächlich deine Küchenzeiten einzuhalten, in den Momenten, in denen du immer wieder das Bedürfnis hast, doch nochmal den anderen zu sehen, mit ihm zu sprechen, vielleicht auch aus Angst, dass wenn er nichts von dir hört, wenn er dich nicht sieht, möglicherweise in jemand anders verliebt oder dich vergisst, dann macht es Sinn, dass du tatsächlich einfach mal für ein paar Wochen das Haus verlässt, die Wohnung verlässt, mal ganz woanders bist. Distanz, also räumlich noch viel viel mehr, vielleicht ein paar Kilometer dazwischen packst. Aber wenn es dir gelingen kann, mit der richtigen Unterstützung vielleicht auch, auch durch uns, diesen Abstand hinzukriegen, dann Brauchst du keine eigene Wohnung, dann brauchst du keine, ich ziehe mal zu meinen Freunden, weil es dann nicht immer wieder diese übel riechende Socke vor der Nase deiner Partnerin oder deines Partners gibt. Das ist doch genau das, worum es geht.
1: Ja, und ich habe in der Frage davor oder der Antwort davor hast du ja etwas Wichtiges gesagt zum Thema Kontinuität. Denn das ist ja das, was den meisten tatsächlich fehlt, dass wenn sie ihre Dinge umsetzen, wenn sie in die Reflektion gehen und wenn sie anfangen, sich zu verändern, dass sie zwischendrin.. Irgendwann aufhören. das ist ja auch so der große Vorteil von unserem Coaching-Programm, da wir die Menschen ja tagtäglich begleiten und tagtäglich, ich möchte jetzt nicht sagen ermahnen, aber vielleicht mal daran erinnern, dass es noch etwas zu tun gibt und in dem Prozess zu bleiben und das für die Menschen tatsächlich einen großen Mehrwert schafft. Ralf, wie kann ich es für mich selber realisieren, dass ich schaffe, in der Kontinuität zu bleiben?
0: Also, Felix, ich kann es ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es ist manchmal so, wir verändern Dinge und merken, dass sie ein Ergebnis bringen. Ich möchte meine Partnerin zurückhaben und ich bin in bestimmten Situationen, wo ich früher vielleicht laut geworden bin, wo ich mich geärgert habe, bin ich jetzt ruhig und besonnen. Und ich merke, dass ihr das gut tut. Das war beim Robert auch mal am Anfang so. Ja? Und es gibt Menschen, die hören jetzt, wenn sie merken, hey, komm, ich habe ein gutes Ergebnis, die hören jetzt auf, dieses Verhalten weiterhin zu zeigen, weil sie merken, guck mal, ich habe jetzt das Ergebnis, dass sie mich wieder gern hat. Ja, sie ist jetzt wieder da. Mir ist das auch passiert. Das hat ja, wer, wer, wer meine Geschichte kennt, der weiß, dass ich einige Beziehungsabbrüche hatte, dass ich einige Beziehungen hatte und schon lange gebraucht habe, um irgendwann mal zu verstehen, dass das was mit mir zu tun hat. Und mir ist es auch passiert dass ich aufgehört habe, dauerhaft an einer Verbesserung meines persönlichen Ichs zu arbeiten, als ich gemerkt habe, meine Partnerin ist wieder da. Nur es geht nicht darum, sie einmal wiederzukriegen, sondern dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft das, das Gefühl hat und auch das Bedürfnis, Zeit mit mir zu verbringen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das bedarf letztendlich, dass ich das Verhalten das für die Beziehung förderlich ist, natürlich dauerhaft an den Tag lege. Und das ist das Spannende, weißt du, es gibt ja, oh, das ist ein anderes Thema vielleicht, ja, man kann über Verhaltenstherapie natürlich viel machen und therapeutische Ansätze, das ist echt Stress und wer das schon mal gemacht hat, weiß, das ist anstrengend und das ist genau der Unterschied. Wir unterstützen nämlich genau dabei, dass es aus dir heraus von alleine sprudelt, dass du das neue Verhalten dauerhaft in deinen Alltag integrieren kannst und dann wirst du merken, dass es eigentlich, ein, ein Spiel ist es, ist, es passiert einfach. Es passiert einfach, dass du die richtigen Dinge tust. Und dadurch machst du jeden Tag, ohne dass du dich bewusst darauf konzentrieren musst, etwas dafür, dass deine Beziehung jeden Tag ein bisschen besser, besser und besser wird. Und das katapultiert dich doch dahin, wo du hin willst, nämlich zurück ins Beziehungsglück.